0: Willkommen zu Bing Part of Europe. Ich produziere hier einen Podcast. Ich mache das via StreamYard, also Video. Ich lege sowohl den Link zum Video als auch zum Text, welchen ich vorlese, in die Beschreibung des Podcasts. Dirk Becker hat The hitler Swarm ähm, im August, am 30. August 2011 zum ersten Mal gezeigt. Und das wurde dann 2013 publiziert, die Links alle äh, in der Beschreibung von Video und, und Podcast. Der Text liegt mir nur auf Englisch vor. Dirk Becker hat leider, leider, leider seinen Blog aufgelöst. Er legt jetzt alles als PDFs äh, in, in einem... Ähm, wie heißt es, Research Gate ab. und Also es ist ganz fürchterlich. Also ich habe diesen Text, der geht einige Seiten ähm, rübergeholt aus einem PDF und vermutlich, weil ich zu dumm bin, musste ich dann alle Absätze und alles äh, von Hand. Also es ist super mühsam. Und ich bin auch ziemlich sicher, dass Dirk Becker den Text natürlich auf Deutsch geschrieben hat. Dann wurde der übersetzt. Und ich habe jetzt das Spiel gemacht, äh, einfach Abschnitt für Abschnitt mit Diebel <lacht> übersetzen zu lassen. Und ähm, ich lese jetzt einfach kommentarlos, hoffentlich, äh, den Text durch. <lacht> Der Hitlerschwarm von Ed im Tunnel, also Dirk Becker auf Twitter, Rückübersetzung mit Abstract. Die Machtergreifung der nationalsozialistischen Partei und die totalitäre Funktionsweise des NS-Regimes im Dritten Reich zu erklären, ist nach wie vor schwierig. Nicht nur im Hinblick auf die begangenen Gräueltaten, sondern auch um zu verstehen, ob die deutsche Bevölkerung und die Gesellschaft durch Terror dazu gebracht werden mussten, sich dem Regime zu fügen oder ob sie ein Teil davon waren der Beitrag für den Begriff des Schwarms ein, um die These zu untermauern, dass die deutsche Bevölkerung zu einer bewussten Willfährigkeit gegenüber dem Regime terrorisiert wurde. Der Begriff des Schwarms wird soziologisch durch einen ergänzenden Begriff der Form kontrolliert, der dazu dient, das soziale Kalkül zu rekonstruieren und zu modellieren, das der Schwarm anwendet, um sich innerhalb einer komplexen Gesellschaft zu differenzieren und zu reproduzieren. Die Daten, die wir verwenden, sind die Ergebnisse der historischen Forschung der letzten 60 Jahre. Schlüsselwörter, Faschismus, moderne Gesellschaft, Nazi-Deutschland, Schwarm, Drittes Reich. 1. Häufige Veränderungen wie genau sich das vornationalsozialistische Deutschland vom nationalsozialistischen Deutschland und das nationalsozialistische Deutschland vom postnationalsozialistischen Deutschland unterscheidet, hat sowohl Deutsche als auch andere Beobachter immer vor ein Rätsel gestellt. Zweifellos gibt es große Unterschiede zwischen Weimar, Deutschland, Nazi, Deutschland, der Bundesrepublik Deutschland und der Deutschen Demokratischen Republik in der politischen Ordnung, der Rechtsstaatlichkeit, der industriellen Planung, dem Bildungssystem und der Kultur, ganz zu schweigen von politischem Terror, militärischer Bedrohung und Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Doch wie kam es zu dem Systemwechsel und was machte ihn in einem Fall so fatal unausweichlich und in zwei anderen Fällen so leicht äh, ja, verdächtig schnell? Welcher gesellschaftliche Formationsprozess machte aus dem Weimarer Deutschland das nationalsozialistische Deutschland? Und welcher gesellschaftliche Formationsprozess machte aus dem nationalsozialistischen Deutschland die beiden Systeme Bundesrepublik und Demokratische Republik? Was genau geschah in den Jahren vor der Machtergreifung 1933? Und was geschah 1945, als mit Hilfe der Alliierten der Spuk und das Grauen plötzlich vorbei waren? Wie tauschen ganze Bevölkerungen die Systeme aus? Gibt es eine Einheit der Unterscheidung, die Deutschland vor und nach 1933 beschreibt? Wenn ja, woher kam die Unterscheidung? Wie hat sie sich ausgewirkt? Oder wurde Deutschland Opfer eines seltsamen und verhängnisvollen Ereignisses von außen, das das Land für eine gewisse Zeit in Besitz nahm, bevor es wieder verbannt wurde? Eine eher bewusste soziologische Antwort auf diese Frage beruft sich auf Häufigkeitsänderungen in dem, was Harrison C. White als Verpackungen von Ereignissen und Werten bezeichnet, 1992. Was bedeutet, dass sich Systeme, wie die genannten, durch die Häufigkeit unterscheiden, mit der bestimmte Ereignisse und die sie einrahmenden Werte auftreten? Eine totalitäre Gesellschaft unterscheidet sich von einer nicht totalitären Gesellschaft dadurch, dass totalitäre Ereignisse und Werte in viel größerer Zahl auftreten und sich gegenseitig durch positives Feedback verstärken, während nicht nicht-totalitäre Ereignisse und Werte durch negatives Feedback unterdrückt werden. Umgekehrt fördert eine nicht-totalitäre Gesellschaft nicht-totalitäre Ereignisse und Werte und entmutigt totalitäre Ereignisse und Werte. Diese Antwort, so tautologisch sie auch ist, ist dennoch hilfreich, da sie sich nicht mit der Identität und dem Charakter einer Bevölkerung und ihrer Geschichte befasst, sondern mit den Mechanismen der positiven und negativen Rückkopplung, die eine Kategorie von Ereignissen und Werten fördern und die anderen entmutigen. Es bedarf einer Kombination aus soziologischen und systemtheoretischen oder kybernetischen Erklärungen um die Art und Weise zu untersuchen, wie diese Bestätigungen bzw. Entmutigungen von Ereignissen stattgefunden haben. Soziologische Beschreibungen wie die von Talcott Pasen aus dem Jahr 1945, die besagen, dass Zitat «die Deutschen wahrscheinlich für einen beträchtlichen Zeitraum das am stärksten desorientierten Volk der modernen Geschichte sein werden», Zitat geschlossen, werden durch eine rückkopplungsartige Erklärung des nationalsozialistischen Totalitarismus nicht obsolet. Sie werden sogar noch verstärkt, da es jetzt darum geht, welche Ereignisse und Werte für die nationalsozialistische Orientierung vor 1945, die Desorientierung danach und die mögliche Überwindung dieser Desorientierung innerhalb eines noch unbekannten Zeitraums verantwortlich sind. Die Frage betrifft sowohl Beobachter als auch Akteure. Denn beide müssen einige Nachforschungen anstellen, um Desorientierung von Orientierung zu unterscheiden. Unsere Hypothese ist, dass sie nach Ereignissen und den ihnen zugeordneten Werten suchen. Dabei ist jedoch zu beobachten, dass es einen Spielraum für die Interpretationen von Ereignissen und die Zuschreibung von Werten gibt, den Beobachter und Akteure sicherlich auf ganz unterschiedliche und möglicherweise sogar widersprüchliche Weise nutzen. Welche Ereignisse und Werte für welche Art der Interpretationen in Frage kommen, unterliegt wiederum einer positiven und negativen Rückkopplung, die die Interpretation in die Ereignisse, die sie beschreibt, als eine weitere Art von Ereignis einfaltet. Durch diese Rekursion werden Beobachter zu Akteuren. Und es werden Probleme der Ungewissheit und Mehrdeutigkeit im Prozess aufgedeckt, die von den beobachtenden Akteuren geteilt werden, sodass sie selbst zu beobachten werden. Auf diese Weise wird die soziologische Erklärung von der Kybernetik zweiter Ordnung eingerahmt, die sich sowohl mit dem mit Problemen der Selbstreferenz als auch mit der Suche nach Lösungen für die aus diesem Problem resultierenden Unbestimmtheit befasst. Gleichzeitig werden sowohl soziologische als auch historische Beobachtungen von der Frage umrahmt, wer wann welche Art von Beobachtung macht. Es gibt weder unschuldige Beschreibungen noch unschuldige Beschreibungsverweigerungen. Die Idee, die wir mit dem Versuch einer neuen Beschreibung der nationalsozialistischen Version des Faschismus, die in Deutschland zwischen 1929 und 1945 herrschen, verfolgen, besteht darin, das Verständnis für die Komplexität des Phänomens zu verbessern, indem wir eine gewisse Kontinuität zwischen dem vornazistischen, dem nationalsozialistischen und dem postnazistischen Deutschland aufzeigen und bestimmte Entscheidungen bzw. Dynamiken hervorheben, die das Dritte Reich zweifellos von jeder anderen in Deutschland angenommenen historischen Form unterscheiden. Komplexität bedeutet dass Selektionen möglich, notwendig und riskant sind. Luhmann 1995. Aber wenn Selektionen möglich, notwendig und riskant sind, dann sind es auch Entscheidungen. Die These, die wir in diesem Aufsatz verfolgen, ist, dass sich in der Zeit vor dem Nationalsozialismus ein Schwarm konstituierte, der später das nationalsozialistische Deutschland beherrschte und in der Zeit nach dem Nationalsozialismus nicht ohne Überbleibsel wieder aufgelöst wurde. Ein Schwarm ist definiert als eine Instanz verteilter Intelligenz, die sich durch Emergenz, Autonomie und verteiltes Funktionieren auszeichnet und durch Mechanismen der positiven Rückkopplung, der negativen Rückkopplung, der Verstärkung von Fluktuationen und multipler, gegenseitig toleranter Interaktionen reproduziert wird. Wir beschreiben jedes dieser Merkmale der Reihe nach. Unsere Forschungsmethode ist die Erzählung einer Geschichte auf der Grundlage empirischer, historischer Daten, die durch sogenannte Metadaten aus der theoretischen Forschung organisiert werden. Aufgrund der Komplexität des Phänomens konzentrieren wir uns auf die Interpretation, die in jedem Moment die Selektion offenbart, die wir ebenfalls vornehmen müssten. Wir werden nicht in der Lage sein, eine kausale Erklärung zu liefern. Unseres Wissens gibt es nicht einen Faktor oder eine Ursache oder auch nur ein paar davon, die das Ganze ausgelöst haben. Vielmehr haben wir es mit Konstellationen von Ursachen. Umständen zu tun, die sich alle gegenseitig bedienen, mit einer Fülle höchst unterschiedlicher Ursachen und Wirkungen, die sich aus sozialen Problemen, mentalen Einstellungen, politischer Kompetenz und deren fehlenden ökonomischen Druck und Chancen, pädagogischer Starrheit und künstlerischer Unversöhnlichkeit, neuen Medien, die niemand gewohnt ist und einem Zeitgeist der Katastrophe und möglichen Lösungen schnell benennt, ergeben. Zusammenhänge. Gibt es viele? Widerstände? Auch. Die theoretische Forschung untersucht eine Vielzahl sozialer Phänomene und vergleicht deren Mechanismus zur Aufrechterhaltung von Ordnung und Unordnung. Diese Mechanismen werden nicht nur durch soziologische und histografische Konzepte identifiziert, sondern auch durch Ideen aus allgemeinen inter- und transdisziplinären Theorien oder sogar Supertheorien wie der Kommunikationstheorie, der Kybernetik und der Systemtheorie. Metadaten sagen uns, nach welchen Daten wir suchen müssten, da sie die Fähigkeit haben, die Daten zu sortieren und zu kodieren. Solche Metadaten können wiederum in der theoretischen Diskussion einer Prüfung unterzogen werden. Einige dieser Metadaten sind jedoch erforderlich, um auf Daten zuzugreifen, die dann erst durch ihre Auswahl zu empirischen Daten werden. Weiter oben habe ich nicht gelesen, dass Dirk Becker äh, notiert hat, also noch 2013, dass er ähm, Entschuldigung, dass ich das einfüge, das wollte ich eigentlich nicht machen. Wo ist das? Ähm, Arbeit in Vorbereitung, hat er da geschrieben. Da beim Satz. Unsere Forschungsmethode ist die Erzählung einer Geschichte auf der Grundlage empirischer historischer Daten, die durch sogenannte Metadaten aus der theoretischen Forschung organisiert werden, in Klammerbäcker, in Vorbereitung. Also das wäre ein interessanter Moment, ihn da noch einmal anzusprechen, wie es nach 2013 weitergegangen wäre. Ähm, diese ähm, Notiz ins Off ah, ja, Podcast, also Texte vorlesen. So, Schluss. Kapitel 2. Ein Schwarm, nicht die Masse. Ein Schwarm ist eine dichte und sich selbst organisierende Ansammlung von Ereignissen und Werten, die sich gegenseitig bedingen. Seine Struktur definiert die Differenzierung, durch die er sich zu seiner sozialen und natürlichen Umwelt verhält, seine Kultur definiert, wie er seine Identität in Strategie und Reflexion gestaltet. Die Struktur ist symmetrisch und betont alle Seiten der Differenzierung gleichermaßen. Die Kultur ist asymmetrisch und verzerrt damit die Interpretation der Welt. Ein Schwarm ist also ein soziales System, das sich von seiner Umwelt abgrenzt. Und sich in der Zeit reproduziert, wobei es seine soziale Dimension nutzt, um eine Art Unbestimmtheit zu erzeugen, die ihm Flexibilität bei der Differenzierung und Robustheit bei der Reproduktion verleiht. Wir schlagen vor, den Begriff des Schwarms anstelle des überstrapazierten Begriffs der Masse bei der Beschreibung von Nazi-Deutschland zu verwenden. Der Begriff der Masse vermittelt ein viel zu kohärentes Bild der sich entfaltenden Ereignisse, während ein Schwarm auf immer individuell gefasste Entscheidungen angewiesen ist. Bei einer Masse wird davon ausgegangen, dass sie durch einen äußeren Zwang angetrieben wird und unbekannten Kräften zum Opfer fällt. Während ein Schwarm endogen motivierte Entscheidungen voraussetzt, auch wenn diese Entscheidungen nicht mit den Absichten identisch sind, die die Individuen angeben würden, wenn sie unabhängig voneinander befragt würden. Dies ist der emergente Netzwerkeffekt, den jeder Schwarm, Aufweist. Der Schwarm greift nicht nur auf Motivationen zurück, um sich ihm anzuschließen, sondern bringt auch Motivationen hervor, von denen der Einzelne vorher keine Kenntnis hatte. Der, Schwarm, des Schwarm, der Begriff des Schwarms hat seinen Ursprung in der Biologie. Er wird zu einem soziologischen Begriff, Entschuldigung, ich beginne den Abschnitt noch einmal, Entschuldigung. Der Begriff des Schwarms hat seinen Ursprung in der Biologie. Er wird zu einem soziologischen Begriff, wenn wir nicht die Genetik, sondern die Kommunikation betrachten, um die Art der Koordination im Schwarm zu erklären. Während die Genetik von einer angeborenen Fähigkeit, wenn nicht gar von einem Drang, ausgeht, das Verhalten eines Organismus an ähnlichen Verhaltensweisen von Organismen derselben Art auszurichten, geht die Kommunikation stattdessen von der Unabhängigkeit von Individuen aus, die Abhängigkeitsverhältnisse akzeptieren, um ihre Unabhängigkeit zu erhöhen. Die Schwarmtheorie wird sich vielleicht noch mit der relativen Bedeutung von Genetik und Kommunikation befassen müssen. Auf jeden Fall wird sie sich dann genauer mit den verschiedenen Arten befassen müssen, in denen die Unabhängigkeit der Individuen mit ihrer Abhängigkeit zusammenhängt. Da die Mechanismen des Schwarmverhaltens mit positiver Rückkoppelung, negativer Rückkopplung, Verstärkung von Fluktuationen und multiplen gegenseitig toleranten Interaktionen beschreiben werden, ist sicherlich zu erwarten, dass die Abhängigkeit von der schwarminternen Koordination, die Unabhängigkeit von Schwärme externen Ereignissen er. Gleichzeitig wird diese Abhängigkeit aber durch die Unabhängigkeit, der sie dienen soll, aufrechterhalten und ist somit von dieser abhängig. Die Schwarmtheorie mag so verstanden werden, dass sie zuerst das Individuum und dann die Koordination betrachtet, aber das bedeutet nicht, dass die Individuen nicht auch durch ihre Koordination geformt und hervorgebracht werden. Der Begriff des Schwarms verbindet also Mechanismen mit Paradoxien. Ein Kommentar hat mich... <lacht> es gibt einen äh, Zuschauer im Livestream äh, von Takashi, ein Bot wohl. Want to be famous by followers and viewers in bigfollows.com Das war der Werbeeinschub. So, ich habe die Konzentration verloren, aber am Ende, falls Kommentare kommen, ähm, hänge ich gerne noch Diskussion an. Ich beginne hier. Die Schwarmtheorie mag so verstanden werden, dass sie zuerst das Individuum und dann die Koordination betrachtet. Aber das bedeutet nicht, dass Individuen nicht auch durch ihre Koordination geformt und hervorgebracht werden. Der Begriff des Schwarms verbindet also Mechanismus mit Paradoxie. Deshalb scheint er geeignet bei der Analyse des Faschismus zu helfen, denn im Faschismus setzen die Individuen ein Verhalten in Gang, das ihre Individualität sowohl betont als auch leugnet. Der Mechanismus erklärt den Schwarm, seine Paradoxon, sein Paradoxon erklärt, warum und wie die Individuen dennoch ihren Spielraum behalten. Der Schwarm kann daher als eine Version der Assoziationen von Gabriel dachte betrachtet werden, die sich wohl die sich sowohl auf Nachahmung als auch auf Heterogenität stützt und somit zwischen verschiedenen Arten von Assoziationen unterscheidet, indem sie die Frage stellt, wie mit Fehlern beim Kopieren umgegangen wird. Protatilitäre Gesellschaften dulden keine Kopierfehler, Fehler, während liberale Gesellschaften sie bis zu einem gewissen Grad fördern. Wir wollen untersuchen wie der Hitler-Schwarm von den späten 1920er bis zu den frühen 1940er Jahren in katastrophaler Weise den Zusammenbruch des Primats der funktionalen Differenzierung der modernen Gesellschaft in Deutschland und ihre Reorganisation bewirkte. Der Schwarm ergänzte die funktionale Differenzierung in ihrer Qualität einer durch bürokratische Verwaltung verstärkten sozialen Bewegung und löst sich auf, als die funktionale Differenzierung nach der militärischen und moralischen Niederlage Nazi-Deutschland wieder Gestalt annahm. Unser Gesamtbild der deutschen Gesellschaft in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts ist also von der soziologischen Theorie der modernen Gesellschaft geprägt. Um mit der dynamisch-kritischen Kommunikation umzugehen, die durch die Einführung des Buchdrucks begünstigt wurde, organisierte sich die moderne Gesellschaft nicht mehr wie zuvor in Form von sozialen Schichten, die auf Herrschaft angewiesen waren, sondern in Form von Funktionssystemen, die auf Medien wie Geld, Macht, Wahrheit, Glaube, Liebe und Kunst angewiesen waren. Das bedeutet nicht, dass die Schichtung ihr, ihren Einfluss verloren hätte. Im Gegenteil, sie beherrschte das Denken über die Gesellschaft, abgesehen von utopischen und revolutionären Gedankengängen, sowohl bei denjenigen, die ihren Einfluss wahren wollten, als auch bei denjenigen, die sich in eine traditionelle Ordnung einfügen wollten, während die Semantik der Gesellschaft nur langsam mit ihrer Struktur Schritt halten konnte. Es gab im Deutschland des späten 19. und frühen 20. Jahrhunderts fast keine politische Bewegung der, oder Partei, die nicht in irgendeiner Weise nach einem Führer suchte, der in der Lage war, die Volksgemeinschaft zu reorganisieren. Dies zeigt, dass eine soziale Bewegung die ihrerseits nicht schichtweise organisiert war und sich an ein ähm, politisches System wandte, dessen funktionale Eigendynamik bereits klar erkannt war, nach Herrschaft und damit nach Schichtung strebte. Oh, da muss ich Kommentar ins Off machen. Das ist natürlich ein super spannender ähm, Moment, weil, weil ich auch sehr stark bin, natürlich von Dirk Becker inspiriert über diesen Medienwechsel und über diesen Kulturwechsel nachdenke. Ein Teil, welcher mir hier spontan auffällt und wo ich nicht ganz sicher bin, ob er ihn erwähnt hat, ich lese den Abschnitt noch einmal, das bedeutet nicht, dass die Schichtung ihren, also die, das Vor, die, die Vorgängerkultur, also diese, diese, diese antike Gesellschaft, wie es bei ihm heißt welche von der Schrift geprägt war. Das bedeutet nicht, dass die Schichtung, ein Element eben aus dieser Vorgängerkultur, ihren Einfluss verloren hätte, weil es natürlich eben nicht klare Wechsel gibt, sondern weil wir ja Wandel haben. Äh, Im Gegenteil, sie beherrscht das Denken über die Gesellschaft abgesehen von utopischen und revolutionären Gedankengängen, sowohl bei denen, die ihren Einfluss wahren wollten, als auch bei denjenigen, die sich in eine traditionelle Einf Ordnung einfügen wollten und eben hier als auch bei all jenen, welche sich von diesen, die Keutern, die ich heute sagen würde, abzugrenzen versuchen, also Sie mussten dann eben doch auch Bibelstellen zitieren, um äh, ein, ein anderes äh, wissenschaftliches ähm, äh, System einzuführen. Also du bist als Kritiker der Vorgängerkultur ähm, reibst du dich ja an, an dem, was, was da am Zerfallen ist und damit geben sie aber, äh, also diese, gibt aber diese Vorgängerkultur ja die Unterscheidungen vor, nach welchen du unterscheidest. Also das, also das hätte ich jetzt hier gerne noch, das wäre ein sehr interessanter Punkt. Er gibt hier auch eine Quellenangabe an. Wobei Luma 1980 bis 1995, hallo, ein bisschen, ähm, ja, keine Ahnung. So, sehr, sehr schöner Abschnitt. Ich gehe weiter. Unterschiedliche Systemlogiken der Differenzen und Reproduktion, wie die Logik der Schichtung und die Logik der funktionalen Differenzierung interferieren, also miteinander und, und bringen, ah, das ist jetzt vielleicht Dippel, hm? Unterschied Ich beginne den Abschnitt noch einmal von neuem. Unterschiedliche Systemlogiken der Differenzierung und Reproduktion, wie die Logik der Schichtung und die Logik der funktionalen Differenzierung, interferieren also miteinander und bringen zahlreiche Ereignisse und Werte in Kommunikation, Struktur und Kultur. Hervor, die für alle Beteiligten schwer zu kodieren und einer dieser Logiken zuzuordnen waren. Niemand wäre damals in der Lage gewesen, ein entsprechendes soziales Kalkül anzustellen, auch wenn es im Nachhinein nicht schwierig wäre, die durch soziale Bewegungen angereicherten und durch die Öffentlichkeit des städtischen Lebens unterwanderten Schichtungs- und Funktionssysteme zu erkennen und zu unterscheiden. Die Schwierigkeit bestand auch im Nachhinein darin, sowohl eine lose Koppelung von Ereignissen und Werten als auch eine enge Koppelung zu akzeptieren, wobei erstere das Bild einer irgendwie rebellisch und autoritär agierenden Bevölkerung erzeugt, die sich fatalerweise als Masse zu imaginieren sucht. Letztere eher die Staatsbildung in den Blick nimmt, die sich sowohl im liberalen als auch im marxistischen Denken als diktatorische und totalitäre Antwort auf eine Situation zunehmender Unordnung herausbildet. Doch selbst diese Unterscheidung ist nicht ganz zutreffend und wird fraktal, wenn man enge Koppelungen in der Bevölkerung betrachtet, die sie zu homogenen Öffentlichkeiten, wenn nicht sogar zu Massen macht und bloße Koppelungen im Staat, die ihm administrative Vielfalt und bürokratische Konflikte bescheren. Es ist daher verlockend, den Blick auf die Sozialstruktur zu vermeiden und sich stattdessen auf den Charakter und die Psychophysik der Menschen zu konzentrieren, wie sie von ihrer Gesellschaft geformt und gestaltet werden. Adorno, Develight, aber damit wird das Problem der Erklärung nur vernachlässigt. Der Begriff des Schwarms durchschneidet diese verschiedenen Systemlogiken der Differenzierung und der Reproduktion. In der Tat profitiert er von allen Beschreibungen der Massen des Staates und der beteiligten Physophysi Phys Psychophysik. Entschuldigung, habe ich schon vorfallen. Ui, ich beginne noch einmal. Sorry. Der Begriff des Schwarms durchschneidet diese verschiedenen Systemlogiken der Differenzierung und der Reproduktion. In der Tat profitiert er von allen Beschreibungen der staates und der beteiligten Psychophysik. Sieht man den Schwarm als eine parasitäre Bewegung, die in der Situation der Weimarer Republik entstanden und sich mit dem Zusammenbruch des Dritten Reiches auflöste, ergibt sich ein differenzierteres Bild als all dieser verschiedenen Systemlogiken, die sich gegenseitig nähren, ineinander und zu gegebener Zeit sogar die Unterscheidung zwischen ihnen verschärfen. Wir empfehlen daher, Öffentlichkeiten, gedacht, und nicht Massen zu betrachten, um nicht aus den Augen zu verlieren, wer und was sie hervorbringt und sogar ihre Gegenmassen, Garnett, die 62, nämlich die Konstitution der Juden in der Propaganda, der ebenso treffend wie irreführend sogenannten Massenmedien. Und wie die meisten neueren Forschungen empfehlen wir, soziale Unordnung als eine eigenständige Organisationsfaktor zu behandeln, der Menschen, Führer, populistische, politische Parteien und Bürokratien erfordert, die mit Unordnung ebenso umgehen können wie mit Ordnung. Es geht also einerseits um eine paradoxe Organisation der Unordnung, die sich aus ihr speist, um einen Ausnahmezustand zu motivieren. Und andererseits um die Vereinnahmung dieser Organisation durch industrielle Interessen, eine desorientierte Bevölkerung, die sich als Volksgemeinschaft rekonfiguriert und die kriminelle Machtergreifung durch eine politische Bewegung, die ebenso eine Bande von Gangstern war, war. Der Begriff des Schwarms führt uns zur Frage, wie eine totalitäre Machtergreifung möglich ist, die fast vollständig von der öffentlichen Meinung abhängig ist. In dem Wissen, dass die meisten historischen Forschungen, wenn sie sich ähm, soziologische Konzepte bedienen, dieses Rätsel lösen, indem sie auf Max Webers Begriff der charismatischen Führung zurückgreifen, um das Phänomen des Führ der Führung Hitlers zu erklären, versuchen wir etwas anderes. Ähnlich wie Michel Foucault den Begriff der Macht in eine Mikrophysik auflöst, versuchen wir, einen Begriff des Schwarms zu entwickeln, der charismatisch auf sich selbst wirkt und diesen selbstreferenziellen Anker durch den Namen eines Führers symbolisiert, der folglich gleichzeitig anwesend und abwesend sein muss. Hitlers Charisma ist ein von ihm und seinen Anhängern erfundener Virus, Herbst 2010, äh, sodass wir erklären müssten, wie dieser Virus so mächtig werden konnte, dass er sogar die Gangster zwang, Mitglieder des Schwarms zu werden. Sie versuchen ihm zuvorzukommen, was ein Grund für den Holocaust sein könnte, der von der Erschießungskommandos den mobilen Tötungseinheiten, die in Osteuropa in ihr Unwesen, Unwesen trieben ausgelöst wurde. Himmel, Herrgott, Sakrament, das ist ja ähm, reine Prophetie. Hä? Das ist ja spannend. So, wir kommen zum dritten Kapitel. Also wie immer, ich muss das vielleicht sagen, ich meine, natürlich mache ich einen Podcast, aber ähm, es ist ja auch immer ähm, für mich selber. Also deshalb, ähm, ähm, ich bin ja nicht ähm, Staatsfunk. Kapitel 3. Positive und negative Rückkoppelung. Ein Schwarm besteht aus eigenen emergenten Ereignissen und Werten. Solche Ereignisse und Werte werden operativ, das heißt durch Emergenz, bestimmt, wobei ihre inhaltliche Qualität von ungeordneter Bedeutung ist. Untergeordnete Bedeutung ist. Diese Ereignisse und Werte müssen sich vernetzen und weitere Ereignisse und Werte gleichen Typs anziehen, wobei sie nicht unbedingt dem Wesen nach dem entsprechen müssen, wofür sie verwendet werden. Die Codierung steht also an erster Stelle und die Frage nach dem Wesen an. Zweiter Stelle. Damit wird das Problem in Bezug auf soziale Systeme definiert, was es uns erlaubt, es im Sinne eines sozialen Kalküls zu betrachten, das die Differenzierung in der Sache mit der Reproduktion in der Zeit verbindet und die Struktur mit der Verknüpfung von Ereignissen und Werten innerhalb und außerhalb des Systems und die Kultur mit der Sicherstellung von Motiven und mit Präfer von Motiven mit Präferenzen für bestimmte Auswahlen beauftragt. In sozialen Systemen muss jede Variable des Kalküls nicht nur als relational, sondern auch als reflexiv betrachtet werden. Sie identifiziert sich in Bezug auf andere Variablen. Aus diesem Grund kann das Kalkül als solches durch soziologische Theorie bestimmt werden, muss aber für die Modellierung durch empirische Forschung konkretisiert werden. Die Reflexivität jeder Variable bedeutet, dass sie ihren eigenen möglichen Wechsel zu einer alternativen Differenzierungs- und Reproduktionslogik enthält, je nachdem, welche und wie Alternativen in einem bestimmten Netzwerk von Bedeutungsbezügen vorhanden sind. Auch hier ist es nur die empirische Forschung einschließlich der historischen Forschung, die es uns ermöglicht zu untersuchen, wie Akteure, die auch Beobachter sind, auf ein Netzwerk zurückgreifen, aus dem sie ihre Auswahl treffen. Und es ist die Beobachtung zweiter Ordnung, die je nach Situation, die Struktur und Kultur, auf die man sich bei der Auswahl stützt, verstärkt oder mildert. Beobachter zweiter Ordnung handeln entsprechend der Gestaltung von Situationen, von denen sie erwarten, dass sich Beobachter an ihnen orientieren. In sozialen Systemen ist jeder so, sowohl Beobachter als auch Beobachter zweiter Ordnung, sodass unser Kalkül der Reflexi Reflexivität beschreibt, wie sich soziale Systeme organisieren. Der Blick auf die Abläufe und nicht auf die Substanz, auf die Kodierung und nicht auf das Wesentliche verlagert unseren Beobachtungsschwerpunkt, sowohl erster als auch zweiter Ordnung, auf die Struktur und Kultur der Ereignisse und Werte, die den Schwaben der Deutschland in den 1930er Jahren erfasste, auszeichneten und reproduzierten. Wir durchforsten eine Fülle von Literatur, indem wir nur untersuchen, welche Art von positiven und negativen Rückkopplung für die Entstehung des Schwarms verantwortlich gewesen sein könnten. Sobald er sich konstituiert hat, können wir untersuchen, wie es ihm gelungen ist, sich mit Hilfe von Mechanismen wie verteiltem Funktionieren, Verstärkung von Fluktuationen und gegenseitig toleranten Interaktionen so lange zu erhalten. Tatsächlich wurden mögliche Kandidaten für die positiven und negativen Rückkoppelungsmechanismen schon früh identifiziert, wenn auch nicht durch den Begriff des Schwarms geprägt. Die politische Bildsprache jener Zeit war sowohl von der Suche nach einer straffen Kontrolle, widerspänkstiger Ereignisse und Werte angezogen, was manchmal als Ameisenstaat bezeichnet wurde, Poromka 2002, als auch von der Vorstellung besessen, dass eine Verschwörung entweder von anderen ausgebrütet wurde oder selbst geschmiedet werden könnte, wenn man entsprechend handeln würde. Die nationalsozialistischen Gruppen in den Münchner Bierstuben orientierten sich am Bild einer vermeintlich jüdischen Weltverschmörung, die durch die alltägliche Beobachtung der Gesellschaft und die unmittelbare Kommunikation von Ideen, Ängsten und Gefühlen in den Nachrichten, der Unterhaltung und der Propaganda der Massenmedien plausibel gemacht wurde. Eine wie auch immer geartete Verschwörung schien sowohl für die miserablen Zustände in der Welt verantwortlich zu sein, als auch erwünscht zu sein, um zu zeigen, dass zumindest irgendjemand eine gewisse Kontrolle ausübt. Die Kommunikation war damals elektrisch und höchst nervös. Nur wenige hielten Parlamente, Wirtschaft oder Wissenschaft für fähig, mit der Situation umzugehen. Fast jeder erwartete, dass ein politischer Führer auftauchen und allen anderen den Weg weisen würde. Damit einher ging eine weit verbreitete Sehnsucht nach einer geeinten Volksgemeinschaft, die dem marxistischen Klassenkampf ein Ende setzen sollte. Nachdem in den Pariser Friedensverträgen von 19 19 bis 20 große Gebiete aus dem Deutschen Reich ausgegliedert worden waren, wurden die Volksgemeinschaft zu einem nahezu allgegenwärtigen Slogan für fast alle politischen Parteien. In der Weimarer Zeit wurde der Begriff als in der Zeit wurde der Begriff als Mittel der Agitation eingesetzt, wenn auch mit unterschiedlichen und zum Teil diametralen Gegensätzen Konnotationen. Ohne den Begriff des Schwarms oder die Begriffe positive und negative Rückkopplung zu verwenden, hat Karl Schmidt 1933 dennoch genau identifiziert, welche Arten von positiver und negativer Rückkopplung damals nötig und möglich waren, um erst den Nationalsozialismus, äh, um erst den Nationalsozialisten und dann Adolf Hitler die Chance zu geben, die sie als die von ihnen besetzten Nische ergriffen, konsolidiert und ausgenutzt haben. Die negative Rückkopplung betraf alle Ereignisse und Werte, die mit einem mechanistischen, funktionalistischen, anonymen System der Gesellschaft in Verbindung gebracht werden. einschließlich einer liberalen Verfassung in der Politik positiver Normen im Recht des äh, Marktwettbewerbs noch einen Fehler in der Transkription? Habe ich noch viele Fehler? Oh, Entschuldigung. Noch einmal, die negative Rückkopplung betraf alle Ereignisse und Werte, die mit einem mechanistischen, funktionalistischen und anonymen System der Gesellschaft in Verbindung gebracht wurden, einschließlich einer liberalen Verfassung in der Politik, positiver Normen im Recht des Marktbewerbs in der Wirtschaft, positiver Forschung in der Wissenschaft, abstrakter Kunst und einer wurzellosen, das heißt jüdischen, intellektuellen Kultur. Diese Ereignisse und Werte waren natürlich weit verbreitet. Ja, sie dominierten das Weimarer Deutschland auf seinem Weg in und aus der funktional differenzierten modernen Gesellschaft. Doch je verbreiteter sie waren, desto überzeugender ließen sie sich als Ereignisse und Werte einer abzulehnenden Gesellschaftsstruktur und Kultur thematisieren und abtun, womit einer ideologischen Selbstbeschreibung der Gesellschaft ein Hebel in die Hand gegeben wurde, um sich über eine vorherrschende Realität hinwegzusetzen, die durch das Fehlen jeglicher Verständnisses von ihr getrübt war. Das Gesamtverständnis von Deutschland war das einer Nation und eines begrenzten Reiches, nicht das eines Staates, das sich mit einer funktionalen, differenzierten Weltgesellschaft auseinandersetzen musste. Die positive Rückkopplung hingegen betraf alle Ereignisse und Werte, die als die lebendige Einheit eines Volkes angesehen wurden, dass Gehorsam und Loyalität von einem Führer geführt wurde, der nicht tyrannisch oder diktatorisch willkürliche Befehle erteilte, sondern selbst an die Erteilung von Befehlen, und gebunden, ge und von Befehlen gebunden war, die jeder als legitim und gültig in einer gegebenen und insbesondere in der gegenwärtigen Situation ansehen und beurteilen konnte. Die Macht, die vom und für den Führer beansprucht wurde, war totalitär, da sie nicht nur die vollständige Unterwerfung der Gemeinschaft verlangte, sondern jede Differenzierung ablehnte, die Grenzen setzte, um zu definieren, welche Fragen den Führer und die Gefolgschaft betrafen und welche nicht. Alles war wichtig, weil es um das Form und das Leben der Menschen ging. Alles war wichtig, weil es um das Leben der Menschen hier und jetzt ging, um der Informationsflut Herr zu werden, die mit einem solch entscheidenden Selbstverständnis einherging, wurden politische Fragen auf den entschlossenen, wenn nicht gar willkürlichen Umgang mit einer unzweifelhaft vorhandenen Gelegenheit reproduziert. Hitlers Regime zunächst in der Bewegung, dann in der Partei und schließlich im Staat operierte mit der einzigen Idee, der unmittelbaren und realen Präsenz. Die Selektivität und damit Effektivität und Effizienz dieses Prinzips kann gar nicht hoch genug eingeschätzt werden. Es bedeutet, dass jedes Thema und jede Frage, die nicht dem Kriterium der überwältigenden Chance im Hier und Jetzt entsprach, mit Sicherheit ausgeklammert werden konnte, die Ideologie einer alles bestimmenden Gegenwart diente dazu, eine düstere jüngst Vergangenheit abzuschaffen, die durch eine vermeintlich großartige ferne Vergangenheit und unmittelbare Zukunft ersetzt werden sollte. Sie erlaubte es jedem, an Ort und Stelle glorreichen Erwartungen zu erfinden und jegliches Lernen im Hinblick auf eine angemessene Darstellung von Vergangenheit und Gegenwart, das Notwendige, was notwendig gewesen wäre, zunichte zu machen. Also das ist alles ähm, also kann man fast copy-pasten auf die aktuellen Tage. Huh? Wahnsinn. Hitlers Führungsstil ist oft beschrieben worden. Seine drei Säulen, so scheint es, waren Genialität in der Strategie, zumindest zum Zeitpunkt der Machtergreifung und in den ersten Kriegsjahren, die Weigerung, Akten zu lesen, geschweige denn zu studieren und die ebenso beeindruckende wie verwirrende Fähigkeit, auf jede Entscheidung zu verzichten, die er nicht für reif hielt und es anderen zu überlassen, die Situation, in der sie sich befanden, durch eine Art natürliche Auslese zu klären. Alle drei hängen von dieser einen Ideologie ab, dass nur die Gegenwart wichtig ist. Krass, krass, krass. Diese Zahlen in der Tagesschau, heute so viel, jetzt so viel, also ganz völlig zusammenhanglos, ohne Kontext, ohne, ohne Prämissen zu befragen. Heute ist es so, morgen so, jetzt lockdown, jetzt na, 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 so, jetzt alles, jetzt. Ja, interessant. Also ich will noch nicht diskutieren, sondern lesen. Das innerhalb einer realistischen Darstellung der Verhältnisse unwahrscheinlichste Verständnis, nämlich dass der Artgleichheit zwischen Führer und Gefolgschaft erlaubt es, für jede Situation eine identische Definition zu beanspruchen, ein Anspruch, der im zunehmenden katastrophalen Verlauf des Regimes und des es tragenden Schwarms an Gleichgültigkeit waren. Die Artgleichheit war der Inbegriff der Einheit der Unterscheidung zwischen negativer und positiver Rückkopplung, denn sie war ein ebenso scharfes wie willkürliches Kriterium zur Unterscheidung von Ereignissen und Werten. Sie stellten die Unentscheid Unentscheidbarkeit, wenn nicht gar die Lehre in den Mittelpunkt des Schwarmsystems, weil sie in jedem Moment eine Entscheidung verlangte, aber keine inhaltlichen Kriterien enthielt. Es sorgte also dafür, dass ein Verständnis der jeweiligen Situation organisiert werden konnte, ohne jemals im Konflikt mit Prinzipien zu geraten. Hitler lehnte jede, lehnte bekanntlich jedes formale Verfahren zur Festlegung von Prinzipien, etwa in einer neuen deutschen Verfassung, ab, um eben diese Möglichkeit des Streits darüber, welche Prinzipien nach dem einzigen Kriterium der Artgleichheit zu befolgen seien, nicht zu verlieren. Positives und negatives Feedback wurden also durch ein scharfes, aber leeres Unterscheidungskriterium vereint, das stark genug war, um eine große Anzahl von Ereignissen und Werten hinein und eine noch größere Anzahl von Ereignissen und Werten herauszuzählen. Interessanterweise scheint sich das Verhältnis von positiven zu negativen Feedback in den Jahren vor und nach der Marktergreifung 1933 geändert oder zumindest geschwankt zu haben, wobei eine kleine Anzahl von Ereignissen und Werten zunächst positives Feedback anlockte und eine große Anzahl negatives Feedback auslöste. In den Jahren der Machtergreifung überwiegen dann die Ereignisse, die eine positive Rückkopplung hervorrufen, während die negative Rückkopplung zurückgeht und sich auf den Bereich der Polizeiarbeit und der Konzentrationslager beschränkt, während zu einem späteren Zeitpunkt und während des Krieges und der Judenverfolgung die Zahl der Ereignisse und Werte, die eine negative Rückkopplung hervorrufen, die zunehmend unsichere Zahl Ereignisse und Werte, die eine positive Rückkopplung hervorrufen, überwiegt. Letztendlich wurde die Ablehnung von Alternativen unterstützt durch schieren Terror, wichtiger als die Anziehung zur nationalsozialistischen Ideologie und Ordnung. Man beachte, dass alle drei vom Schmidt identifizierten Bestandteile des NS-Regimes, der Staat, die Bewegung und das Volk, notwendig waren, um den Schwarm zu bilden, zu erhalten und zu kontrollieren. Der Staat sorgte dafür, dass die Beschlüsse auch tatsächlich ausgeführt wurden. Zugleich sorgte er dafür, dass auch die negativen Rückmeldungen von der Forschung einer Ordnung getragen wurden, nach der sich die deutsche Bevölkerung vor allem sehnte. Identifiziert mit dem Gesetz, dem geordneten Verfahren und dem uneigennützigen Dienst äh, an Führer und Volk sollte der Staat garantieren, dass nichts schiefgehen konnte. Das Gleiche wird einige Jahre später für die Armee gelten die für viele Ereignisse gut war, die positiv äh, rückgekoppelt wurden, werden konnten. Solange der Staat und Heer mit den Nazis zusammenarbeiteten, braucht der Schwarm nicht zu befürchten, von einer Verbrecherbande an der Nase herumgeführt zu werden, die sich politische und wirtschaftliche Pfründe schaffen wollte. Hey, das ist ja interessant. Jetzt habe ich hier ein Problem. <lacht> Diesen Abschnitt habe ich nicht äh, übersetzt bei Deeple. Das mache ich schnell. Ja, das ist natürlich super dumm zum Zuhören am, am Podcast. Aber mir gefällt es trotzdem, weil es nämlich. Das Making of zeigt und bei der Bromka, ähm, äh, schon erwähnt haben. Der Ameisenstaat. Mann, Mann man. muss ich schnell in die Kommentare schreiben. Ameisenstaat, da muss ich dran denken. So, Englisch erkannt, wir wollen es jetzt aber nicht Italienisch haben. In, in, auf Italienisch übersetze ich im Moment am meisten. Das ist ein bisschen so copy. So hier oben hat es auch noch einen Fehler gehabt. So. Here we go. Das ist richtig. Ui. Hey, ja. Video siehst du jetzt, wie ich hier da. Das ist ein bisschen langsam. Ja, bis ein solcher Text schön steht, geht es eine Weile, bis man das, immer noch, wenn ich das so macht. So. Es geht weiter. Es wurde übersetzt. Die Bewegung war ständig auf der Suche nach Ereignissen, die durch positives und negatives Feedback gesteuert werden konnten, ohne sich jemals zu einer Partei zu formieren, die als solche weniger... Möglichkeiten hätte, den sozialen Raum nach weiteren zu steuernden Ereignissen zu durchsuchen. Hitler sorgte dafür, dass die eigentliche Parteiorganisation stets die Oberhand über die staatliche Bürokratie behielt, die von der Partei genannten Gauleiter, die bestimmten Gebiete regieren sollten, hatten stets mehr Einfluss als jede Verwaltung. Sie waren direkt und durch Ideologie und Loyalität an den Führer gebunden, standen immer bis zu einem gewissen Grad außerhalb der Parteiorganisation und fungierten so als Stellvertreter einer Bewegung, die niemals aufhören sollte. <lacht> Und das Volk wurde in der Tat in die Lage versetzt, jeden Schritt des Regimes zu überwachen, entweder weil es erfolgreich durch Terror, Angst und Begeisterung kontrolliert wurde oder weil es begann, sich dieser Kontrolle zu entziehen. Macht hängt bekanntlich von Gewalt am Drohung ab, die sich als Drohung und nicht nur durch ihre Ausführung binden. Dies erfordert jedoch das subtilste, Substil wenn auch terroristische Kalkül, welches Maß an Macht vom Volk akzeptiert wird, indem immer wieder neu entschieden wird, welche Drohungen ausgeführt werden müssen, um die Macht aller anderen Drohungen zu erhalten. Das ist doch schon sehr, sehr krass, dass man das so hä, offen formulieren darf und auf die Gegenwart keine Bezüge herstellt. Ne? So, letzter Abschnitt, dann kommt Kapitel 4. Das Zusammenwirken dieser drei Konstituenten führt zu einem System totalitär Herrschaft, das von einem Schwarm ausgeübt und bevölkert wurde, in dem nicht einmal Hitler faktisch Herr der Lage war, sondern als Teil des Prozesses erfahren und lernen musste, was möglich war und was nicht. Wenn die Grundeinheit des Überlebens in, La in den Lagern das Paar war, dann war die Grundeinheit des Schwarms das Dreigespann Beobachter, die die Ch Chancen der Täter berechneten, die Opfer zu terrorisieren. Hm. Kapitel 4 <lacht> Re-Entry Der Schwarm wurde terrorisiert und terrorisierte. Ausgelöst durch den Versuch, die Niederlage des Ersten Weltkriegs ungeschehen zu machen und einen neuen siegreichen Krieg hervorzubereiten, wurde Gewalt zu einem selbstverständlichen Attraktor, der diejenigen auswählte, die bereits waren, die bereit waren, sie auszuüben und diejenigen ausschloss, die es nicht waren. Die Kontrolle von Führern und Gefolgsleuten war wechselseitig, das heißt kybernetisch. Es war ein einziger Vorgang, der den Schwarm ausmachte, der negative und positive Rückkopplungsstruktur und Kultur zu einer einzigen Form vereinte, die dann darum kämpfte, sich selbst zu erhalten. Dass sich die Kultur auf die Verzerrung und die Struktur auf die Differenzierung konzentrierte, enthielt die Form sowohl die Verzerrung als auch die Reflexion über sie und sie enthielt die Differenzierung in Bezug auf alle Elemente sowie deren Unterscheidung voneinander. Form, die wir als Eigenwert der rekursiven Funktion modellieren, die das System reproduziert, von, reproduziert wird hier als eine selbstreferenzielle Operation betrachtet, die ihren eigenen Unterscheidungsraum erzeugt, Spencer Brown. Unser Begriff des Schwarms wird somit zu einem soziologischen und nicht zu einem rein biologischen da er sich nicht nur auf ein Netzwerk, sondern auch auf eine Domäne und nicht nur auf ein Verhalten, sondern auch auf eine Bedeutung bezieht. Der Schwarm bettet sich selbstreferenziell in die Beobachtung positiver und negativer Rückkopplung erster Ordnung und in die Beobachtung des Umgangs mit der Form ein, die die Unterscheidung des Schwarms nach innen und außen erzeugen. Jeder soziale Schwarm ist mehr als eine sich bewegende Masse. Er ist Präsentation und Publikum, Akteur und Öffentlichkeit und er besteht aus Elementen, die nicht nur Individuen, Akteure oder Handlungen, sondern auch Kommunikation umfassen, Kommunikationen umfassen. Kommunikation erzeugt Redundanz in Bezug auf Vielfalt und damit Bedeutung in Bezug auf System und Umwelt. Sowohl Operationen als auch Symbole differenzieren und reproduzieren den Schwarm in Bezug auf seine umgebende soziale, mentale und natürliche Umwelt. Sie isolieren ihn nicht von der Gesellschaft, Gesamtgesellschaft, sondern setzen ihn mit ihr in Beziehung. Der Schwarm differenziert und reproduziert sich in Abgrenzung zu das heißt, in Bezug auf seine Umwelt, in der er Individuen und ihre mentalen Gewohnheiten, die Gesellschaften, die sozialen Strukturen und Kulturen, die sich von denen des Schwarms unterscheiden, sowie Materie und Natur vorfindet, die die Auswahl von Struktur und Kultur sowohl herausfordern als auch unterstützen. Hitlers Schwarm zählte also seine Kommunikationselemente in Bezug auf ihre Identität, die beide Seiten der Unterscheidung, das Innere und das Äußere des Schwarms, nie aus den Augen verlor. Er überwachte sein Äußeres und beobachtete sein Inneres. Das macht den Terror zum allgemeinen Träger des Schwarms. Der Terror wurde ausgeübt und empfangen. Er bestimmte, was mit denen geschah, die sich ihm unterwarfen und denen, die sich ihm widersetzten. Er wusste genau um die Unwahrscheinlichkeit des eigenen Erfolgs und war deshalb ständig am Kalkulieren und Mäßigen. Er hatte seine Brennpunkte in Aufmärschen, Versammlungen auf dem Schlachtfeld und in Konzentrationslagern, bereitete sich aber auch auf der Straße in Familienbüros und Fabriken aus. Und ließ sowohl Henker als auch Mitläufer und Verfolgte in ständiger Unschlüssigkeit darüber, ob sie vorangetrieben, vorangehen oder nicht, ob sie sich anschließen oder nicht, ob sie nachgeben oder nicht. Der Terror war komplementär und fraktal. Seine Asymmetrie war ständig gefährdet und stand auf dem Spiel. Täter und Opfer kannten sich und sie wussten, dass sie ihre Rolle tauschen konnten, auch wenn dies im Moment unmöglich schien und fast zynisch wirkte, einen solchen Wechsel in Situationen in Betracht zu ziehen, in denen alle Waffen von einer Seite gehalten werden. Unter der Bedrohung durch den Terror organisierte sich der Schwarm gemäß einer Unterscheidung zwischen zwei Zonen der Gleichgültigkeit deren Grenzen genau beobachtet wurden. Es gab die Zone der Gleichgültigkeit innerhalb des Schwarms, in der jeder nur Schritt halten musste. Und es gab die Zone außerhalb des Schwarms, in der das normale Leben weiterging und alle möglichen Geschäfte getätigt wurden. Diese Gleichgültigkeit bedeutet, dass die Auswahl der möglichen Kommunikation für den Moment ihrer Routinen folgte und eine Art Normalität erzeugte. Die erwähnten positiven und negativen Rückkopplungen setzten diese beiden Zonen in Beziehung zueinander und überwachten ihre Grenzen. Innerhalb der ersten Zone waren die Individuen sicher, weil sie sich im Gleichschritt bewegten und innerhalb der zweiten Zone waren sie ebenfalls sicher, weil und solange das, was sie taten, keinen Unterschied machte. Da der Terror jedoch die Unwahrscheinlichkeit seines Erfolgs kalkulierte, verschob sich und schwankten die Grenzen der beiden Zonen, wodurch eine Art Terror zweiter Ordnung entstand, der jedem zu verstehen gab, dass niemand sicher war und jeder auf der Hut sein musste. Zwei Mechanismen strukturierten diese instabile Situation, die doppelte Masse und der bedrohte Führer, Anführer. Der Mechanismus der doppelten Masse, Ganetti, 1962, half dem Schwarm, sich ein Bild von sich selbst zu machen, ein imaginäres, reales, anderes, das die Umkehrung des Schwarms war oder den Schwarm in einem Block passiven Verhandels, Verhaltens verwandelte. Dies war die Rolle der Juden, die, das, die als ein eigener, konspirativer Schwarm angesehen wurden, der demobilisiert, verfolgt und vernichtet wurde und somit als das negative Bild des erfolgreichen Hitlerschwarms reproduziert wurde. Und es gab den Mechanismus des bedrohten Führers Hitler, der aus den untersten Rängen einer im Ersten Weltkrieg besiegten deutschen Armee stammte, gegen den angeblich repressiven Versailler Vertrag kämpfte, innerhalb und außerhalb seiner Partei und innerhalb und außerhalb Deutschlands von mehr oder weniger unbekannten Feinden bedroht wurde, die es alle auf seinen Kopf abgesehen hatten. Nur diese beiden Mechanismen zusammen gewährleisten die fraktale und sich selbst widerspiegende Natur des Schwarms, der seinen eigenen Terror produziert und von ihm produziert wird. Hitlers Rolle war daher die eigentümlichste. Er, er produzierte auf charismatische Weise eine eigene Rhetorik, während er ängstlich seinen Einfluss auf das deutsche Volk testete und rekonfigurierte, rekonfigurierte und sich selbst sowohl als die Figur darstellte, die von der Volksgemeinschaft beschützt werden sollte, als auch als derjenige, der sie bedroht und terrorisiert. Es war Ziegenblock. Bock und Schlechter, Sündenbock und Henker, Schurke und Held zugleich. Er war der eine zu viel, der durch seine Überpräsenz den Übergang von der sozialen Unordnung zur Ordnung ermöglichte und der eine zu wenig, der durch seine Abwesenheit fast überall dafür sorgte, dass sich der Schwarm nicht um einen leeren Kern organisierte, denn Schwärme haben keinen, sondern irgendwie entlang seiner unbestimmten Grenze. Er war derjenige, der alle anderen mit dem Tod bedrohte und selbst mit dem Tod bedroht wird und damit die Rolle spielt, die von allen Deutschen, auch denen, die er hätte töten lassen, nachgeahmt werden konnte. Diese paradoxe Konstruktion, die die Skalierbarkeit und die fraktale Natur des Schwarms sicherstellte, gipfelte in der unbedingten Forderung nach Loyalität durch Hitler, die Partei und alle anderen. Loyalität bedeutet, den Terror zu akzeptieren, Schutz zu suchen und gleichzeitig Terror auszuüben. Sie war der Wiedereintritt der Form der Unterscheidung in den Raum der Unterscheidung. Loyalität bedeutet, dass ich ganz den Anforderungen der jeweiligen Gegenwart zu überlassen, während man scharf kalkulierte, welche Zukunft sie bringen würde und ebenso streng zu kontrollieren, ob alle um einen herum bedrohlich zu bedrohen oder gleichgültig waren. Unter Verwendung von Spencer Browns Notation für sein Indikationskalkül haben wir somit eine einfache Form mit vier Variablen und sieben Werten, um das soziale Kalkül zu modellieren, das den Hitler-Schwarm ausmacht und von ihm umgesetzt wird. Dieses Kalkül liefert uns das Netz von Unterscheidungen, mit dem wir den sozialen Raum nach Ereignissen und Werten durchsuchen, die den Schwarm differenzieren und reproduzieren können. Dieses Bild äh, übernehme ich jetzt gleich und mache es dann zum Titelbild ähm, des, des Podcasts. Ja? Also wenn du das dann noch einmal dort siehst. Hitler-Schwarm gleich. Terror, unterschieden von n plus 1, plus minus 1, unterschieden von Loyalität. Unsere vier Variablen sind Terror, ein n plus minus 1, Loyalität und der unmarkierte Staat. Und unsere sieben Werte sind diese vier Variablen zusammen mit den drei Unterscheidungen, die die Form definieren. Terror. Ähm, in Bezug zu N plus minus 1, N plus minus 1 zu Loyalität und Loyalität zu unmarkierter Staat. Wobei die letzte dieser drei die Form wieder in die Form einbringt. Man beachte, dass die Werte und ihre Unterscheidungen in jeder Gesellschaft vorkommen können. Es ist ihre Kombination in einem Kalkül, das die deutsche Version des Faschismus hervorbringt und definiert. Terror bedeutet hier die Androhung von Gewalt in Verbindung mit der Ausübung physischer Gewalt, eine Form der politischen Kommunikation, die ständig kalkuliert wie viel physische Gewalt notwendig ist, um die Drohung aufrechtzuerhalten oder zu erhöhen. Mit diesem Vorgehen dokumentierte der totalitäre Staat, dass es Bereiche knapp außerhalb seines Einflussbereiches gab, die sich bewusst waren, für dieses Draußenbleiben in verschiedenen Formen bezahlen zu müssen. Die Zahl n plus minus eins bedeutet, dass der Schwarm bei der Zählung seiner Mitglieder immer ein Mitglied N plus 1, nämlich Hitler, hinzufügte, der gleichzeitig in jeder konkreten Ausprägung des Schwarms N minus 1 fehlte. Er wurde also als fehlend N plus minus 1 hinzugefügt und gab dem Schwarm seine flexible und situative Kohärenz. Und Loyalität bedeutet, dass Vertrauen in die gegenwärtige Gemeinschaft wichtiger war als Programmprinzip oder statische Moral, geschweige denn Recht oder Wirtschaftliche Rationalität. Darüber hinaus. Es gibt noch viele Fehler in diesem Dokument. Wenn ich nicht als PDF anbieten würde, wäre das alles schon lange draußen. <lacht> Darüber hinaus hat die Loyalität den Vorteil, dass sie durch die Durchsetzung unmoralischer oder illegalen Verhaltens getestet werden konnte, was dann noch verbindlicher war. Die Unterscheidung Terror zu N plus minus 1 sorgte dafür, dass jede Bewegung des Schwarms darin besteht, dass man sich selbst als Täter zum Schwarm hinzufügt, was dazu führt, dass jemand anders ausgezählt wird. Der Hitler-Schwarm war eine Instanz, Instanz des Terrors, der keine andere Regel kannte als die, dass das Zählen der oberste, wenn nicht der eigentliche Souverän war, der seine absolute Macht dadurch bewies, dass er den Tod in sauber dokumentierten, unzähligen Zahlen produzierte. Marshall McLuhan spekul spekulierte, dass das Zählen von das zinn ausgeht und geht, jetzt, und geht dabei davon aus, dass Kommunikation nicht nur in ein präzises Wissen darüber eingebettet ist, wo man hingehört und zu wem man gehört, sondern auch ständig kodiert, zählt und nummeriert, wer, wie und warum, mit wem und wie lange dazu gehört. Georg Simmel war einer der wenigen Soziologen, die an eine soziale Qualität der Zahl glaubten. Robin Dunbar und andere haben sie kürzlich wiederentdeckt. Aber es gibt nur wenig Wissen darüber, wie die Kommunikation sich selbst strukturiert und kultiviert, damit die Menschen wissen, sehen und fühlen, dass eine solche Zählung und Nummerierung stattfindet. Terror ist eine der gewalttätigsten Methoden, dies zu tun. Und eine, die sich nicht nur an die zu Terrorisierenden richtet, sondern auch an Dritte, an Schaulustige, ganz zu schweigen von denen, die den Terror ausüben. Die Unterscheidung N plus minus 1 zu Loyalität ist dann das Komplement der ersten Unterscheidung, wobei sie jedoch nicht nur alle beruhigt, dass Loyalität die Bedingung dafür sein, zum Terror gezählt zu werden und davon verschont zu bleiben. Noch einmal. Die Unterscheidung N plus minus 1 zu Loyalität ist dann das Komplement der ersten Unterscheidung, wobei sie jedoch nicht nur alle beruhigt, dass Loyalität die Bedingung dafür sein kann, zum Terror gezählt zu werden und davon, davor vermutlich und davon und davon verschont zu bleiben, ja, vermutlich stimmt das. Was eine erschreckende Botschaft bleibt, sondern auch den Schwarm formt und antreibt, indem sie zeigt, dass Loyalität keine Ressource ist, die beliebig verallgemeinert werden kann. Stattdessen waren die waren der Zahl der Loyali loyalen Anhänger, die einen einzelnen Anführer unterstützen konnten, grenzen gesetzt und es herrschte ein harter Wettbewerb zwischen denen, die ihre Loyalität beweisen und die ihre Konkurrenten widerlegen wollten. Loyalität machte die Dinge nicht einfach, sondern fügte dem Schwarm weitere Elemente positiver und negativer Rückkopplung hinzu, während, der, während er sich differenzierte und reproduzierte. Auch die letzte Unterscheidung ist kein Trost, sie unterscheidet die Loyalität vom unmarkierten Zustand und führt so zu einer Kommunikation, die besagt, dass niemand wissen kann, was die nächsten Instanzen der notwendigen Loyalität sein werden. Man weiß nicht, was von einem erwartet wird und man weiß nicht, was man ertragen kann. Die ungewisse Zukunft, die das ungewisse Umfeld und die ungewissen sozialen Anforderungen signalisieren, dass die einzige Ressource, die auf man sich stützen kann, die Loyalität, selbst ist. Auch dies ist der Schrecken, da ist die gesamte Form in die Form zurückführt und sie selbst referenziell und fraktal macht. Es gibt keine einzige Kommunikation auf der Straße, in der Familie, im Büro, an der Werkbank, in der Armee oder im Konzentrationslager, die nicht gezwungen war, ihren eigenen Schrecken ebenso zu vermitteln wie die meisten strategischen Schachzüge in Armee, Hauptquartier, Partei und Verwaltung. 5. Dennoch eine Gesellschaft. Der Hitler-Schwarm bewegte sich zwar und zerstörte schließlich ganz Deutschland, aber er verschlang nicht ganz Deutschland. Er definierte seine eigene Identität, indem er eine Unterscheidung zwischen mindestens zwei, wenn nicht mehr Seiten vornahm. Partei und Armee wirken als Vermittlung von sozialem Auf- und Abstieg, ohne die soziale Schichtung tatsächlich abzuschaffen, ungeachtet aller Reden über Volksgemeinschaft. Die Kriegswirtschaft bedeutet weitere Schritte zur Angleichung der städtischen und ländlichen Planung und Lebensweise, aber das war nichts im Vergleich zu den Auswirkungen der Industrialisierung der Landwirtschaft, die nach dem Krieg kam. Und das Primat der funktionalen Differenzierung der Gesellschaft in den Bereichen Politik, Wirtschaft, Religion, Bildung und Ästhetik wurde untergraben, nicht absorbiert. Politik war sicherlich der am stärksten betroffene Bereich, aber die nationalsozialistische Machtergreifung lief auch auf eine weitere Ausdifferenzierung des Gemeinwesens in der übrigen Gesellschaft hinaus, da sie versuchte, die gesamte Gesellschaft nach totalitären Gesichtspunkten zu organisieren. Wirtschaft erhielt die politische Unterstützung, indem sie sich an einer neuen wirtschaftlichen Weltordnung orientierten mussten, die nicht von den in Osteuropa angestrebten Boden schätzen, sondern von den im Westen entstehenden neuen Wirtschaftsstrukturen dominiert wurden. Die Kunst und das intellektuelle Leben im Dritten Reich wurden sowohl zerstört als auch wiederbelebt, indem man sich dem politischen Ritus und dem historischen Mythos zuwandte, um die Singularität, die sich der Welt präsentierte, zu verstehen. Zu gestalten, zu erfassen, zu verschönern und abzuwenden. Die deutsche Wissenschaft und die Universitäten erwiesen sich, gelinde gesagt, als äußerst vielseitig. Sie haben bis heute unter dem Verlust jüdischer Intelligenz gelitten und sich gleichzeitig eine Art Nationalstolz bewahrt, der immer noch dafür sorgt, dass internationale Standards nicht immer eingehalten werden müssen. Fast überall zeigt sich das Muster der Differenzierung der christlichen Kirchen, die ebenso Ziel der nationalsozialistischen Gleichschaltung waren wie jede andere gesellschaftliche Sphäre, denen aber eine gewisse Mindestmaß an Autonomie zugestanden werden musste. Und zwar nicht nur so sehr, weil ihre Funktionäre und ihr operatives Personal Widerstand leisten sondern weil sich ihre Öffentlichkeit dagegen wehrt, vollständig vom Schwarm absorbiert zu werden. An dieser Stelle ist die von Gabriel Tacht eingeführte Unterscheidung zwischen Masse und Öffentlichkeit sehr hilfreich. Sie hilft uns zu verstehen, dass der Hitler-Schwarm nicht aus einer Masse und ihrem Doppelgänger, den Juden und anderen Volksfeinden, bestand, sondern aus Öffentlichkeiten, die nicht aufhörten, sowohl als Organisatoren von Aufmerksamkeitsfokus als auch als Umschalter zu anderen Interessenbereichen zu fungieren. Während eine Masse vermutlich so lange agiert, wie bestimmte Ansteckungseffekte andauern, erneuert sich eine Öffentlichkeit mit Aktualitätsempfindung, die eine Sphäre äh, der Differenzierung mit einer anderen vergleichen. Und nichts hindert diese Öffentlichkeit daran, an den Börsen auf Unternehmen zu wetten, die sich von denselben Öffentlichkeiten ernähren, die ihnen gehorchen das ist auch der Grund, warum die Massenmedien so wichtig werden. Sie befassen sich mit Aktualitäten, das heißt mit Informationen, die das Neue vom Alten unterscheiden. Das kopiere ich mir in die Kommentare, um den Sprunglink äh, zu haben. Auch hier war die Gleichschaltung die Regel, die aber ironischerweise dazu beitrug, dass die Funktionsbereiche, wenn sie gleichgeschaltet werden sollten, ein eigenes professionelles Verständnis und eine eigene Praxis im Umgang mit, und mit den damit verbundenen Aufgaben entwickeln mussten. Die nachhaltige Wirkung des Verdachtes auf Manipulation und Kulturindustrie zeigt nur, dass die Massenmedien bei der Entwicklung ihrer Informations-, Unterhaltungs- und Werbestandards tatsächlich eine erfolgreiche Differenzierung. Arbeit geleistet haben. Horkheimer, hmm. Adorno, Frankfurt, das passt mir in mein Bildchen, äh, aktuell am Twitter-Profil angehängt. <lacht> Sehr schön. Dies gilt auch für eine andere Öffentlichkeit, die der sozialen Arbeit. Nur darum bin ich ja das ganze Teil am Lesen die für die Unterstützung des äh, nationalsozialistischen Regimes so wichtig war, dass der Gedanke, das nationalsozialistische Re Regime als Instanzierung eines gesamtgesellschaftlichen äh, Absorptionsversuchs des Funktionssystems der sozialen Arbeit zu bezeichnen, nicht allzu weit hergeholt scheint. Oi, 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 den Abschnitt brauche ich noch einmal. Das habe ich jetzt nicht verstanden. Ich habe es auch schlecht gelesen. Ich bin jetzt hier auf Seite 27. Das kann sich immer noch ein bisschen verschieben. Noch einmal. Dies gilt auch für eine andere Öffentlichkeit. Also was? Die, also oben war noch die nachhaltige Wirkung des Verdachts auf Manipulation und Kulturindustrie zeigt nur, dass die Massenmedien bei der Entwicklung ihrer Information, Unterhaltungs- und Werbestandards tatsächlich eine erfolgreiche Differenzierungsarbeit geleistet haben. Auch hier war die Gleichstellung der, Also gut, und jetzt... Dies gilt auch. Was jetzt? Was ist dieses Dies? Eine erfolgreiche Differenzierungsarbeit geleistet zu haben. So. Dies gilt auch für eine andere Öffentlichkeit, die der sozialen Arbeit, die für die Unterstützung des NS-Regimes so wichtig war, dass der Gedanke, das NS-Regime als Instanzierung eines gesamtgesellschaftlichen Absorptionsversuchs des Funktionssystem der sozialen Arbeit zu bezeichnen, nicht allzu weit hergeholt scheint. Das ist der Gedanke. Das NS-Regime als Instanzierung eines gesamtgesellschaftlichen Absorptionsversuchs des Funktionssystem der sozialen Arbeit zu bezeichnen. Ui, verstehe ich nicht. Das Funktionssystem der sozialen Arbeit ist tatsächlich das einzige System auf der Ebene der Gesellschaft, das über Fragen der Inklusion und Exklusion entscheidet. Ja, Halleluja. wie es sonst nur Organisationen durch ihre übliche Praxis des Einstellens und Entlassens tun können. Es ist also das soziale System, das dafür sorgt, dass die Versprechen der französischen Revolution, die gesamte lesende Bevölkerung in die Gesellschaft einzubeziehen, zumindest stellvertretend erfüllt werden. Zusammengenommen könnte sich die, könnten sich die Massenmedien, die Sozialarbeit, die Wehrmacht, die Aufträge für die Industrie und Arbeitsplätze für das Volk generieren und der durch den sich entfaltenden Völkermord aufrechterhaltene Terror als Strukturen erweisen, die, in die der Schwarm eingebettet war, während er sich autopoietisch selbst ernährte. Dies würde uns eine erweiterte Version des Schwarmkalküls liefern, die wie folgt lautet hitler Hitlerschwarm gleich, Terror zu, N plus minus 1 zu, Loyalität zu, Massenmedien zu, Sozialarbeit zu, Kriegsterror zu, Terror und Unmarktspace wäre wohl immer noch Staat, weiß ich jetzt nicht. Ich kann die Form nicht lesen, ich kann sie zeichnen und verstehe dann etwas. Ich zeichne aber nie so große Dinge wie er das macht hier, Dirk Becker, das verstehe ich nicht, aber darüber reden wir am 24. November um 12 Uhr live, da wird mir das noch einmal erklärt. Die Propaganda der Massenmedien beschäftigt sich ständig mit der Frage, wer in die Volksgemeinschaft aufgenommen und wer von ihr ausgeschlossen werden sollte und stellt damit die Frage nach der Semantik, die nötig war, um dem Schwarm zu entsprechen, während sie die doppelte Masse als negatives Bild des Schwarms und als zweiten Schwarm produzierte. Der der Sprache und der Zeugen beraubt war. Agamben 2000. Soziale Arbeit produziert und stützte sich auf eine Loyalität, die man sogar als Solidarität bezeichnen könnte, wenn man Talbert Parsons Verständnis des Begriffs übernimmt, das gleichsam den Effekt als motivationale Basis sozialer Integration betont. Wir bleiben jedoch bei dem Begriff der Loyalität, da er gut mit Führung und Gemeinschaft assoziiert wird. Für die Industrie, für die »Männer an der Front und für die Männer und Frauen, die den Nachschub aufrechterhielten, erhielten, bedeutet die Kriegswirtschaft buchstäblich das Zählen der Lebenden und der Toten und vermittelte allen eine klare Botschaft, wie sie ihr Überleben sichern konnten. Und der Terror, von dem alle hörten, schlug sich in dem Terror nieder« den alle erleben, sodass die Motive für die Wahl von Handlungen, die den Werten und Unterscheidungen sprachen, die durch die Form des Schwarms erfasst wurden, sowohl offensichtlich als auch selbsterfüllend sein könnte. Ein Abschnitt zum copy pasten ein bisschen Coronavirus reinmachen und dann äh, eben, wir zählen halt nicht die, die, die Opfer an der Front, sondern woanders. Die Verdoppelung des Schreckens im Kalkül zeigt, dass sowohl die Vorstellung als auch das Erleben des Schreckens wichtig für die Aufrechterhaltung des Schwarms waren. Gleichzeitig zeigt es, dass der Schwarm unter einem Druck ar ar arbeitete, der so viele Ressourcen absorbierte, dass die Erschöpfung von selbst zu einer immer attraktiveren Option wurde, wenn man die Form wieder in ihrem unmarkierten Zustand zurückführte. Sex. Geschenke der Differenzierung Der Hitlerschwarm rekurriert sein, seine Ereignisse und Wertepakete aus einer strukturellen und kulturellen differenzierten Gesellschaft, die sich sowohl fügte als auch widersetzte. Sie fügte sich im Prinzip und leistete in der Praxis Widerstand. Diese Kombination aus Nachgiebigkeit und Widerstand nährt den Schwarm, den sie zeugte von einer desorientierten Gesellschaft, die den Schwarm brauchte, um sich zu reproduzieren und auszuloten, welche Arten von Differenzierung, welche Art von Robustheit entwickeln. Dies war auch in der Interaktion und der Organisation die Regel. Beide zeichnen sich durch eine Form der Bienendifferenzierung aus, die es ihnen ermöglicht, sich dem Schwarm anzupassen, ohne die Alternativen aus den Augen zu verlieren. Interaktionen von Angesicht zu Angesicht waren zumindest infiziert von der Beobachtung des Schwarms, der seine Ereignisse und Werte zu etablieren suchte. Dennoch bewahrte die Interaktion eine gewisse humane Autonomie und damit Distanz zum Schwarm, sowohl im Prinzip als auch in der Praxis und wurde dennoch immer wieder in ihn hineingezogen. Und Organisationen, entwickelten im Umgang mit und Organisationen entwickelten im Umgang mit konkurrierenden und chaotischen Anforderungen Regeln und Routinen, flache Hierarchien und schnelle Personal- und Programmwechsel, die zwar der NS-Ideologie entsprachen, sich aber überraschenderweise als identisch mit denen erwiesen, die spätere Modernisierung zugeschrieben wurden. Im Sinne der Schwarmtheorie ist der Hitler-Schwarm somit ein perfektes Beispiel für multiple, sich gegenseitig tolerierende Interaktionen. Er produziert ständig nicht identische Ereignisse und Werte, sondern Unterschiede, die den Ereignissen werden, die zeigen, wie der Schwarm sich durch die deutsche Gesellschaft bewegt, während die Gesellschaft sich in Bezug auf den Schwarm und die Aufrechterhaltung oder sogar Etablierung der Vorra Vorrangstellung der strukturellen und kulturellen Kulturellen Bedürfnisse neu konfigurierte. Wie jede Rollentheorie in der Soziologie, die nicht nur in isolierten Rollen, sondern auch Rollensets und Rollenkomplemente beschreibt, besteht auch der Schwarm aus Sets von Ereignissen und Werten, die ihre eigenen Negation und damit ihr Außen enthalten, einschließlich des unmarkierten Raums, der ein unsicherer Teil dieses Außen ist. Dies ist die Voraussetzung dafür, dass der Schwarm referenziell und und in dieser Selbstreferenz fraktal ist. Er ist gezwungen, jederzeit auf seine Differenzierung und Reproduktion zu achten, wenn sich der Schwarm nicht einfach auflösen soll, wenn sich seine Ereignisse und Werte mit anderen Operationen verbinden, die in der Lage sind, sie neu zu rahmen und während bestimmte Anker, Themen, Dinge und Symbole sowohl die Differenzierung als auch der Reproduktion obsolet werden. Es ist jedoch zu beobachten, dass eine Gesellschaft, die das singuläre Phänomen eines solchen Schwarms erlebt, kaum eine Chance hat von ihrer Differenzierung und Reproduktion zum gewöhnlichen Geschäft der funktionalen Differenzierung der Routineorganisation und der vernünftigen moralischen Interaktion zurückzukehren, solange es dem Schwarm gelingt, seinem eigenen Gesetz der Verstärkung von Fluktuationen zu gehorchen. Das Lösungsansätze sein. Der Schwarm differenziert und reproduziert sich selbst, solange es ihm gelingt, Überraschungen zu produzieren, die sich nur dadurch erklären lassen, dass sie wieder in den Schwarm aufgenommen werden. Die Form des Schwarms ist seine eigene Herausforderung, die nur vom Schwarm selbst beantwortet werden kann. Geschwindigkeit, Herausforderung und Überraschungseffekte beschreiten also die Dynamik des Schwarms und sorgen dafür, dass seine Mechanismen der positiven und negativen Rückkopplung der doppelten Masse und des derzeit abwesenden Anführers ständig gespeist werden. Hitlers Weigerung in Deutschland eine neue Verfassung im Sinne der nationalsozialistischen Ideologie zu geben, seine Verweigerung einer wichtigen Rolle für Staat, Bürokratie und Verwaltung, seine Suche nach Unterstützung bei den Gauleitern, die sich mit ständig wechselnden praktischen Anforderungen auseinandersetzen mussten, seine Anbetung der Gegenwart in Verbindung mit der völligen Kapitulation vor der Idee eines durch evolutionäre Fitness entschiedenen Lebenskampfes und nicht zuletzt seine militärischen Abenteuer und militärischen Irrtümer und Fehler, sorgten dafür, dass der Schwarm niemals eine geordnete Herrschaft das letzte Wort hatte. Dies waren die Voraussetzungen dafür, dass Fluktuationen nicht nur stattfinden konnten, sondern auch wahrgenommen und verstärkt wurden. Hitler führte den Schwarm nicht an, er trieb ihn an, indem er seine Fähigkeit, sich treiben zu lassen, in Frage stellte. Als der Schwarm sich als zu schwach erwies, um diese Herausforderung zu begegnen, gab er sein endgültiges Urteil über ihn ab, indem er sich selbst tötete. Die Geschichte des Dritten Reichs ist jedoch die Geschichte von Schwankungen in der Differenzierung und Reproduktion, die von allen möglichen sozialen Akteuren heftig umstritten werden, die aber von 1933 bis 1945 immer wieder aufgegriffen und verstärkt werden, um den Schwarm zu nähren. Was wir, als, was wir Faschismus nennen, ist eine politische Bewegung am Rande der Auflösung in eine komplexere Gesellschaft, die alles tut, um diese Auflösung zu vermeiden. Der Hitler-Schwarm, den wir zu beschreiben und zu modellieren versucht haben, ist der paradoxe Versuch der deutschen Gesellschaft, sich mit den Mitteln des Faschismus vor dem Faschismus zu schützen. Alle und alles arbeiten auf Hitler als die Figur hin, die selbst vor dem eigenen Terror nicht kapitulieren würde, wenn das der Führer wüsste, N plus minus 1. Danksaggung. Mehrere Versionen des Textes wurden ausgiebig mit Armin Nolsten diskutiert, dem ich für seine Hilfe und seinen Rat danke. Das Lektorat in englischer Sprache wurde von Rodas Barrett vorgenommen. Schluss, das lege ich ab. Ich gehe gleich Armin Nolsten suchen und... Ähm, das äh, Sounddokument äh, lege ich auf Soundcloud ab. Der Link dann auch ähm, in der Videobeschreibung bei YouTube hier. Und ähm, ja, ich habe ein äh, Dokument doch hier gemacht, bei, in meinem Blog, wo ich äh, dieses Video auch einfügen werde. Das ist vielleicht noch eine Anlaufstelle für spätere Arbeiten. Zeit für Wendehälse. Das passt ja ganz gut zum Schwarm. Äh, da habe ich noch ein schönes Video gefunden. Das muss ich auch nochmal suchen gehen ähm, auf YouTube. Und das war ja dann witzigerweise ein Video aus Israel. YouTube. So. Schluss mit Podcast. Ich bin hier äh, im Video am, am Videosuchen. Das war ein sehr, sehr schönes Video. Und das füge ich dann auch ins Blog ein. Murmuration ist das Stichwort. Murmuration. So, also tonnenweise Inspiration. Hä? Das war's. Ciao. Im Namen des Wut und des Heiligen Zorns geht hin Unruhe.